0: C'est Raph Dondas. Où est-ce qu'il
1: est de bonnes? Avec
0: Raph Beaupré. Profitez-en positivement à Choc 88-5. T'es sûr que ton micro est
1: correct?
0: Là, oui, oui. <rire> là, c'est peut-être OK, là, je ah, m'entends. <rire> voilà, Éric Flynn. Bonjour.
1: Bonjour. Bonsoir. Quand qu on peut dire encore bonjour, c'est rendu que passé 17h, qu'il n'y a pas de nuage, il y a du soleil.
0: Ben ouais, puis quand on s'en va maintenant, ben à 18h, c'est si clair. C'est
1: pas si pire. Oh What? oui, on va finir par y arriver. Oui. Ben, hein, des journées que 21h, il y a encore du soleil. Hey, ça, ça m'excite. Ben
0: ouais. <rire> <rire> j'ai
1: hâte, j'ai hâte, j'ai hâte que ça fonde, mais on n'est pas rendu là encore. Non. Quelques semaines encore. Et tu m'as suggéré de quoi de particulier cette semaine. <rire> euh, en fait, je vais aller chercher la définition parce qu'il y, y a plusieurs manières de le nommer. Ouais. Et tu vas nous parler de musique comme euh, d'habitude, mais tu vas nous Tu t'es fait inspirer comment pour le sujet? Je veux que tu nous partages ça.
0: C'est un reportage que j'ai regardé en fin de semaine à la télévision. Et euh, c'est ça. Puis bon, euh, moi je fais une vie tranquille. Et puis euh, je regardais la télé en fin de semaine à Canal Plus, à Planète Plus. Et il y avait un reportage sur le BDSM, le sadomasochiste, euh, comment est-ce que les gens vivent là-dedans, puis qu'est-ce qui les inspire, qu'est-ce qui les attire, euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et puis, on nous expliquait un peu l'émotion, les, les, qu'est-ce qu'on ressentait tu sais, à une personne qui, qui va avoir une certaine souffrance euh, et euh, toutes sortes de jeux de rôle aussi, parce que ce sont des jeux de rôle euh, que les gens font. Et euh, on a relié un peu de la musique aussi qui inspirait un petit peu qui, Parce qui est inspiré on, par le, le sado Il y a eu
1: au fil du temps plusieurs artistes qui ont voulu provoquer et des fois par, ben oui, puis... par des pratiques ou exprimer ou comment je ça, démontrer une certaine sexualité qui est plus olé, olé et plus osée que d'autres. C'est ça. Ben, le BDSM en fait partie. Il y a eu des vidéoclips qui étaient plus dérangeants que d'autres, par exemple, pour certaines personnes. Ouais. Pour ceux et celles qui se demandent, là, BDSM, ça veut, ça veut dire quoi avant qu'on parle de la musique qui a été inspirée de ce mouvement sexuel-là? Bien, c'est bondage. Bondage, c'est tout ce qui est corps, de et tout. Euh, discipline, le D pour discipline et ou domination. Donc, euh, ça fait. Vous pouvez comprendre, je pense, rendu là. Le S pour euh, sadisme ou bien soumission. Et pour ce qui est du M, c'est le masochisme. Donc, euh, BDSM, c'est ça. Et pour ce qui est de la musique, tu t'écoutais un reportage, <rire> puis il faisait référence à certains euh, artistes.
0: Oui, c'est quand même surprenant parce que. Je savais que dans le milieu métal gothique et le métal toco, il y a plusieurs groupes qui s'affichent très ouvertement dans, oui, oui. dans ce milieu-là. Bon, ça, ça me surprenait pas. Mais là, quand on tombe dans des groupes beaucoup plus classiques, dans le classic rock, là, j'ai resté bête. Et les origines, en, en passant, euh, du BDSM, euh, juste une petite information pour les gens à l'écoute, c'est qu'on était euh, à la fin du 19e siècle à Paris et il euh, y avait des maisons closes où ce que les gens bon, euh, allaient là tout simplement pour euh, justement pour avoir du plaisir. Mais sauf qu'à un moment donné, il a commencé à avoir une nouvelle vague. Et c'était, bon, des restaurants ou des bars, un peu comme des saloons qu'on voit dans les films de cow-boys, euh, des saloons où que, bon, tu t'en vas prendre un, un verre et puis, bon, il y a des, 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 des prostituées, puis là, tu vas aller euh, au deuxième étage. Euh, on voit ça dans presque tous les films de cow-boys. Oui. Ben, c'est un peu ça qui est arrivé aussi des restaurants. Donc, on commençait justement, après ça, on mangeait, on s'en allait au deuxième étage. Et là, c'était la fin des, des, des maisons closes, les bordels, eux, de leur côté, ben, ils devaient un petit peu répliquer à tout ça parce que là, la popularité, elle était rendue de justement de ces bars-là, les salons ou ces restaurants. Donc, c'est eux, dans les, euh, les, les maisons closes, ils ont décidé d'y aller avec une façon beaucoup plus alternative au niveau des relations sexuelles.
1: En fait, euh, pour ajouter à tout ça, au niveau historique, là, effectivement, c'est à la fin des, des années... Euh, en fait, début des années 1900 surtout et pour ce qui est des années 1900, de 1915 à 1900, 130, puis mm -hmm. tu parles des portes closes, puis des soirées, c'était proscrit d'avoir euh, des images à, où qu'on montrait euh, de, 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 comment je pourrais dire, des femmes nues ou des actes sexuels, c'était considéré comme de la pornographie illégale. Et lorsqu'il euh, y a des artistes qui s'amusaient en cachette en enfer, puis en en distribuant, mm -hmm. en en vendant, et les gens se cachaient parce qu'ils se faisaient prendre, ben, ils étaient à risque d'emprisonnement ou bien d'amende. C'est très, très, très salé. Et il y a des gens qui étaient un peu plus, euh, je vais utiliser le terme que peut-être que certaines personnes connaissent, là, mais ils un peu plus kinky, donc un peu plus épicés dans leur style de sexualité. Ils se cachaient justement dans des maisons fermées pour utiliser de la corde et sur son partenaire ou sur l'autre pour pouvoir justement euh, l'habiller de corde et le restreindre. Et il n'y avait pas nécessairement... En fait, il n'y avait pas d'acte de, de, sexuel ou quoi que ce soit. C'était une forme d'excitation qui était avec l'objet, qui était la corde par exemple. Et lorsqu'il se faisait prendre, vous comprendrez que la police était toute mêlée à ça. Ben et oui. D'ailleurs, juste parenthèse avant qu'on poursuive, là, mm -hmm. parce que tu parles... Euh, tu parles de, 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 de ce mouvement-là dans la musique, on va parler de chansons, mais il y a aussi dans, dans le cinéma, il y a aussi dans les, euh, dans les comic books, là, les BD et tout ça, « euh, ben, Wonder Woman », fait partie d'une histoire de BDSM. Ah ouais. Dans les années 30, le, le, en fait, il y a eu un mouvement un peu comme, tu, tu te souviens, je pense que c'est les Beatles qui se sont fait brûler des copies de leur album. Ouais. Et bon, c'est ça. Ben, le, le créateur de, euh, de, 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 de Wonder Woman mm -hmm. euh, mettait la femme de l'avant. À l'époque, la femme avait très peu de pouvoir, avait moins sa place. Et lui, il a parti le mouvement plus féminisme, mm -hmm. de, de féminisme, je veux dire. Et... Euh, il lui a donné des pouvoirs à la femme, il voulait la mettre d'avant, puis il pouvait euh, à, abaisser des hommes à certaines choses ou pouvoir tout simplement euh, les mettre à terre avec peu, de, avec peu de choses et avec la force et sa beauté et tout. Et euh, au fil du temps, dans ses BD, il devenait de plus en plus avec des clins d'œil sexuels dans ses bandes dessinées euh, et où la femme était dominante à l'homme. Et euh, il y a des, des gens qui étaient plus puristes à l'époque, qui, qui cherchaient, en fait, qui étaient beaucoup plus religieux aussi puis beaucoup plus qui voyaient ça comme des actes euh, non corrects. T'sais, les mœurs de l'époque, c'était pas correct. Puis bon. Et il y a eu un mouvement où les gens faisaient des gros feux de joie des gros pour s'outrer contre ce, ce dessinateur-là euh, de, de BD. Et les gens acheter les copies plus possible, juste pour les brûler, parce qu'ils étaient outrés de ce que, que, de un, la femme soit mise de l'avant, ait plus de responsabilité, euh, que ce soit pas l'homme qui est responsable de tout, puis que la femme se charge juste du ménage, de faire des sandwichs puis de satisfaire l'homme. Et aussi parce qu'ils considéraient que ces pratiques sexuelles-là, démontrées dans ces BD-là, étaient euh, euh, indésirables. Là, et et c est, c est, ça venait de Satan, tu comprends? Bon, ouais. Donc, euh, oui, les BD aussi ont eu euh, la place... Pis,
0: J'imagine la femme chat, il doit avoir eu quelque chose un petit peu pareil avec la femme chat. la
1: femme chat, c'est juste une poursuite, là. mais la première ah, okay. d'avance, c'est vraiment Wonder Woman. Là, la okay. femme chat, okay. après ça, c'était juste une compétition entre deux créateurs de personnages, de héros.
0: Ah, euh, ok. En fait. <rire> mais pour ce qui est de la
1: musique, effectivement, il y a eu un mouvement aussi là-dedans pour une certaine libération sexuelle.
0: Ok, ok, ben, tu me l'apprends, c'est le fun dans la <rire> En fait, si vous voulez
1: avoir un, un film, là, euh, bon, parce que je ne l'ai pas devant moi, c'est Professeur, euh, Professeur euh, Watson ou euh, Marston, quelque chose comme ça, And the Wonder Woman. Euh, écrivez, là, vous allez trouver sur Google, il y a un super beau film qui a été fait il y a quelques années qui raconte l'histoire de Wonder Woman et euh, le, 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 le créateur... Euh, de ce personnage-là. Et c'est lui qui a inventé aussi le détecteur de mensonges. Il a inventé ah. Wonder Woman, il a inventé le détecteur de mensonges. Et euh, lui, il était visé à l'époque parce qu'il euh, y avait deux femmes puis se cachait euh, parce qu'il avait <rire> pas le droit d'être polyamoureux à l'époque, dans les années 30. Donc, euh, Professeur Marston, quelque chose comme ça, and the Wonder Woman, c'est un très bon film qui explique ce que j'ai résumé.
0: Ah, ben c'est bon. <rire> ouais. Très bonne chose à savoir. mais Je vais vérifier, c'est sûr, parce que... C'est le genre de choses qui m'intéressent au niveau de l'histoire. Donc, au niveau musical, le plus loin que, que j'ai été capable de trouver, et même que, bon, il y a un site que j'ai découvert cet après-midi, puis eux aussi s'entendent un petit peu là-dessus, c'est avec le chanteur Lou Reed qu'on a connu. Il a participé avec Metallica. Il a fait quelques chansons au niveau de sa carrière solo. Mais au début, il est avec un groupe qui était un peu post-punk, Vervet Underground, et c'est la pièce Venus in fuels. On est vraiment à la période psychédélique. Là, euh, même que... Euh, oui, c'est ça. ça c'est vraiment là, euh, psychédélique comme son. Donc, c'est avec Lurie en 1967.
1: «Venus in first ». chercher des albums et qui est marqué une section psychédélique. Il euh, y a certaines chansons des Beatles que vous retrouvez là, mais avant il y avait Velvet Underground aussi qui en faisait. Euh, c'est des chansons qui étaient considérées moins traditionnelles. Là. Tu, tu pouvais ouais. moins les catégoriser que d'autres. Tu pouvais pas mettre ça dans le rock, tu pouvais pas mettre ça dans le pop, tu pouvais pas. T'sais. Donc on appelé ça psychédélique parce que c'est un peu particulier comme son.
0: Ah bah ben ouais bah ben ouais bah ben ouais. C est, c est... Là, tu vois des papillons partout là. <rire> Donc, on, dit dans, on raconte un peu dans la chanson, dans les paroles bottes brillantes, brillantes, brillantes de cuir. Et c'est ça, puis aussi, bon, viens dans les cloches. Votre serviteur ne l'abandonne pas, frappe je la chair maîtresse et guéris mon cœur. Donc, c'est ça, puis ça, c'est inspiré d'un livre autrichien de Léopold von Satcher massock en 1870 et qui raconte un petit peu l'histoire d'un homme qui souhaite être dominé et être traité comme un esclave par la femme qu'il aime. Donc c'est un petit peu l'histoire de la chanson de Lou Reed avec les velvets on the ground.
1: velvet does Ce qui était considéré à l'époque comme des déviances sexuelles, qui aujourd'hui, euh, simplement des pratiques sexuelles. T'sais, lorsque ouais. deux personnes ont la même, euh, la même envie ou les mêmes désirs, les fantasmes un petit peu plus particuliers, ben, euh, c'est le fun de voir l'évolution dans le temps des, des, des pratiques là, qui, qui, à l'époque, étaient considérées comme <rire> épouvantables.
0: Ben, même dans les années 90, c'était tabou. là.
1: Oui, mais c'était un petit peu moins pire. T'sais. Avec les années 70, il euh, y a eu beaucoup ouais. de libération. Euh, les années 70, le, le, le peace and love, euh, les, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, tout le monde en même temps. Ouais, les gens euh, qui pouvaient se, se pavaner euh, nus lors de concerts ou des choses comme ça. T'sais. Les gens voulaient avoir une certaine liberté euh, sexuelle. Dans les années 80, c'est sûr que ça changeait un peu. En les, dans les années 90, début 2000, euh, au niveau des libertés sexuelles, il y a eu certains tabous qui sont revenus, mais il y avait moins de, de barrières au niveau euh, au niveau des pratiques là. bref donc Velvet Underground, Venice ouais. and First.
0: Donc, on va rester dans les années 60, justement. En 1969, il y avait Iggy Pop avec son groupe Les Stooges et euh, la pièce « I wanna be your dog ». Donc, on parle encore une fois le grand-père du punk. On est dans une période post-punk, encore une fois. Et il raconte un peu bon comment est-ce qu'il veut être utilisé euh, sexuellement par sa femme et euh, être dominé. Et puis, euh, tu sais, il, 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 dans la chanson, il raconte qu'il aimerait ça. Euh, il voit une femme qui se promène avec son chien. Bien, il aimerait être le chien tout simplement. T'sais. Et aussi, il y a des groupes comme Blue Oster Cult, qui est vraiment. C'est vraiment. <rire> J'ai tellement resté bête. J'ai dit, ah ouais, même eux autres. Et euh, dans le fond, le titre de la chanson, c'est Dominance and Submission. C'est en 1974. Et puis bon, euh, ce qui raconte un peu, ce qu'il dit, chaque nuit les couvertures étaient dépliées. Et puis euh, chaque nuit le tour, euh, c'est ça qui est bon, qui, qui parle un petit peu des couvertures et qui, euh, qui, qui, qui voudrait se faire un peu, un peu étrangler par par la femme via découverte et puis euh, c'est ça. Donc on parle un petit peu de ça. Il y a même Frank Zappa qui a participé un petit peu là-dessus. Boy! Ben oui! <rire> en 1975 avec la pièce euh, Carolina Hardcore Ecstasy. Mais j'ai pas de détails du tout sur la chanson. Là, euh, tu vois c'est quelques... une des chansons
1: que je connais pas de Zappa. Carolina ah ouais. Hardcore Ecstasy c'est pas... Euh, tu sais je connais quand même relativement bien Frank Zappa euh, sur son répertoire, mais celle-là, ça me dit rien. OK.
0: <rire> Et euh, ça, c'est un petit peu les années 70. Les années 80, ça a été quand même assez calme euh, dans ce style-là, malgré qu'il y a eu des groupes comme Dépêche Mode qui ont touché un petit peu là-dessus. Mais là, la prochaine, Devo avec Whip It en 1980. Swiffer.
1: Whip it. classique des
0: années 80. Ça. Ah, ben oui. <rire> je pense qu'il
1: y en a plusieurs qui l'ont écouté, l'ont chanté, l'ont dansé sans savoir que ça avait des allusions euh, au fouet ah, oui. et la dominante. Est
0: même devenu l'hymne national du BDSM. Là. Si tu organises une soirée BDSM un soir là, et que oui, oui. euh, tu as un DJ, <rire> ben, ça va être obligé de jouer cette pièce-là dans la soirée. Oui. Euh, C'est vraiment l'hymne euh, officiel du BDSM, cette pièce-là. Puis bon, Oui, c'est sûr qu'il y a un chanteur qu'on voit dans le vidéoclip hein, qui, qui est en train de fouetter euh, euh, il fait, Ben dans le fond, il fouette pas la fille il fouette non, non. des parties de son linge Son
1: partie de son linge, puis il les enlève à la Indiana Jones il ah, les déshabille ça. tranquillement avec son fouet
0: Exactement <rire> Yes! <rire> Donc, euh, c'est ça, c'est. Euh, les années 80, ça a quand même été un petit peu plus tranquille dans ce niveau-là. Il faut aller vraiment, là, en 1991 et dans, même dans les années 90, là, on avait une grande ouverture. Bien sûr qu'on ne pouvait pas passer à côté de celle-là. Justify My Love, avec Madonna, une pièce qui a été coécrite avec Lenny Kravitz, qui raconte un petit peu une histoire de Dita, My Name is Dita. « I'm your mistress tonight ». Donc, euh, c'est ça, Editha, ben, c'était euh, pas une actrice qui était scandaleuse tellement comme Madonna qui l'a été, donc, ouais. au niveau de la musique. Mais c'était une actrice qui osait un peu... Au au niveau justement de, 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 du BDSM qui se dans des films dans les années 30 et qui, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, on n'a plus entendu parler de, de cette personne. Mais c'est certain que euh, Just a My Love avec Madonna qui avait fait euh, qui avait été interdit par MTV, euh, wow. musique Plus. Ah oui, oui, c'était interdit cette vidéo-là. Là, ça avait été un scandale. Mais
1: Madonna, c'est une reine de la, la provocation aussi. Ah ben là, oui. Elle, elle aimait ça.
0: Ça fit avec Madonna. C'est ça, c'est ça. Et puis... Euh, il euh, y avait Musique Plus, à un moment donné, ils ont dit, nous, on va la jouer une seule fois, mais ça sera la seule fois qu'elle va jouer. Et ils ont présenté la vidéoclip en intégralité, sans aucune censure. Et puis, euh, c'est ça. Et il y a eu aussi ceux qui se souviennent un peu des Bleu Poudre, euh, l'émission Sans Limite, l'émission humoristique qu'il avait au début des années 90. On avait fait le vidéoclip, mais... Avec un arrangement avec la tête de Serge Laprade. Et euh, il avait embarqué euh, justement là, dans, 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 dans le vidéoclip. Là, tu voyais Serge Laprade dans le vidéoclip qui faisait, la, la, qui faisait le gars, puis avec euh, toutes sortes de niaiseries que les gars faisaient. Là. Mais ça, ça avait été un classique là, euh, euh, pour ce qui est de Sans limite. Euh, C'est ça. Donc, euh, on avait. Mais sauf qu'à l'époque, c'était l'époque VHS, là, 1991, les ventes des vidéos, des cassettes vidéo de. La pièce, et là, on avait euh, tout simplement juste la chanson dans une grosse cassette de 6 heures. Là, oh oui. Mais là, on avait juste la chanson, puis il y avait quelques petites affaires après. Mais ça s'est vendu, là. Euh, euh, ça, ça a été presque un record, là, de, de, de vente de vidéos, là, de cassettes. La vidéo.
1: provocation, ça fonctionne?
0: bien. Quand on parle de Madonna, l'expression « parle-les-en bien, parle-les-en mal parle », c'est vraiment là, Madonna là, ouais. qui a comme créé cette expression-là, même si ça existait avant. Parce qu'avant ça, Madonna, faut pas oublier, il y avait eu la controverse qu'elle avait eu avec like « Like a prayer ouais. » euh, euh, et ainsi de suite. Donc, elle s'amusait beaucoup là-dessus. Et lorsqu'elle arrive avec cette pièce-là... Là, Là, ça avait fait de choses. On dit, on danse à pote. Bon, c'est pour faire un vidéo clip avec <rire> du sado Alors, c'est
1: pas si pire. Mais ben non, aujourd'hui, il y a que pas Il y a rien là, là. Tu, tu vois, à peine des bouts de peau. Il n'y a aucune nudité. T'sais, oui, il y a de la sensualité, mais il n'y a rien de évé. Mais c'est ça. Chaque époque, ouais. c'est ça. Je chuchote, chuchote tout au long de, de la chanson. <rire> Justify my love, Madonna. What are you gonna do? What are you gonna do? L'expression euh, du, euh, du trash talk ou du dirty talk, c'est vraiment ce que Madonna fait pendant tout le long de la chanson. Ben oui, ben ben c'est ben ben une oui. chanson qui est très sensuelle, très féminine à la fois parce que ben, Madonna, c'est comme un peu imbattable dans sa jeunesse aussi, ouais. là, sa voix, sa beauté. C'est euh, ça, c'est une artiste au sommet de son art qui fait ce qu'elle aime.
0: Oui, puis comme le latex, ça a été très popularisé dans les années 90 par. Euh, ben oui, ben oui. Lady Gaga ou euh, Miley Cyrus et plusieurs autres. Mais sauf que Madonna ben, avait déjà 2000, commencé. Oui, c'est ça, ouais, dans les ça. années 2000. Okay. Mais sauf que Madonna, en 1991, Elle était là avant. Là avant là, ah, oui. euh, c'est allait ouvrir toutes ces portes-là, là, un peu pour tout le monde. Donc, ça, c'est pour ce qui est de Madonna qui a été euh, un peu un hymne euh, un petit peu euh, relié au BDSM.
1: – Je vois le temps qui passe, donc on va passer à la prochaine avant la pause.
0: – Oui, Nine Inch Nails, avec Closer en 1994, et qui parle un petit peu, bon... Euh, euh, tout simplement d'une libération sexuelle et euh, ils ont touché un petit peu là-dessus, mais dans les chinois, c'est pas surprenant ils en ont fait beaucoup de, de, de chansons reliées, là. puis euh, même j'en ai vu qu'il y en avait quatre en tout, donc c'était pas la première fois que le groupe euh, s'amusait un petit peu là-dessus, mais bon euh, le, le côté obscur et la façon dont nous avons vécu, euh, qui raconte un peu et qui raconte aussi la fille euh, qui ne se contente pas de la douleur mais le vendredi, je rentre à, la, à son intérieur et elle va craquer euh, le fouet et ainsi de suite, il y a des paroles assez hard aussi qu'on retrouve là que je vais euh, que je vais euh, je vais Vous passer au. Oui. <rire> mais quelle
1: chanson closer ah, ben c'est oui. vraiment une bonne chanson puis les gens qui aimaient pas Nine Inch Nails ont aimé en majorité euh, cette chanson là qui était accessible malgré les paroles vulgaires <rire> A vraiment besoin De traduire, je pense pas. <rire> Donc, Nine Inch Puis, euh, dans les années 90, j'ai vu ta petite liste aussi. Il oh, y avait Guns N' Roses avec Pretty Tied Up.
0: Oui, il y avait euh, Guns N' Roses. Et également aussi, euh, oui, c'est ça, il y avait Guns N' Roses qui ont euh, touché un petit peu là-dessus. Et puis, euh, c'est ça. Donc, euh, de, de ce qu'ils parlent, c'est que, bon, euh, euh, je m'en détresse. Oh, maîtresse, je l'avoue, fais-le encore une fois. Ces menottes sont trop serrées, tu sais que j'oublierai. <rire> » Donc ça, c'est un petit peu des paroles de, du côté de Godzilla C'est surprenant quand même parce que c'est peut-être la seule là, vraiment là, qui, qui touche un peu au BDSM, mais ils n'en ont pas fait d'autres. Mais « Dépêche-moi » en ont fait plusieurs. Mais c'est pas des chansons tellement connues, là, mais « de leur côté, ils en ont fait beaucoup.
1: Et au retour de la pause, on va du côté un peu plus hardcore avec Marilyn Manson. Oui. On vient.
0: Rave dans le dash, À Choc 88, 7 Le sanctuaire du rock Le sanctuaire, le sanctuaire du, rock. du rock Visité du lundi au vendredi, 18h le sanctuaire, le sanctuaire du rock, du rock. Choc 87. 87. 87. Besoin d'entreposage? Faites confiance à Multi-Entrepôt Port-Neuf situé à Pont-Rouge. 32 nouvelles unités sont disponibles présentement. Faites votre réservation dès maintenant auprès d'Éric, propriétaire accessible offrant un service professionnel. Multi-Entrepôt avec un S, 9com et 48 873 57 78. Écoutez-nous en ligne de partout sur la planète. Sur Shop 887 avec vous sur Choc887.com.
1: Choc887. Un message de Vincent Caron, député de Portneuf à l'Assemblée nationale.
0: Durant la semaine de relâche, je vous invite à aller jouer dehors. Portneuf, c'est en effet le terrain de jeu de la capitale nationale. Surveillez ma page Facebook, vous pourrez peut-être remporter un certificat cadeau du Parc naturel régional de Portneuf. À bientôt dans neuf.
1: Le bonheur est ici, au Château-Bellevue-Pont-Rouge. Ici, vous serez bien entouré par des professionnels et une équipe attentionnée. Ici, vous aurez le choix de la formule avec ou sans repas selon vos besoins. On vous le dit, le bonheur est ici. Prenez rendez-vous pour venir nous visiter 418-873-4545 45 ou château C'est euh,
0: tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le dash. dois faire ça? Jusqu'à 18 h Tu dois?
1: Avec Raph Bautré. Nous sommes en compagnie d'Éric Flynn dans Rave dans le dash. On parle de musique, oui, et euh, particulièrement aujourd'hui, c'est euh, un sujet qui peut être Chut. délicat ou euh, mal vu par certains, mais on parle surtout de libération sexuelle de par euh, les chansons. On parle du mouvement BDSM aussi, ouais, effectivement. de sadomasochisme et tout ça, alors que certains artistes qui, au fil du temps, ont voulu soit provoquer, soit informer ou euh, tout simplement exprimer leur fantasme de par la musique.
0: Comme le groupe Ministry, un groupe américain, eux, ils sont, ils sont vraiment ouverts... Dans ce milieu-là. Puis euh, eux, ils s'en cachent pas. Puis, euh, tu sais, c'est vraiment, là, beaucoup de chansons, là, est vraiment relié au BDSM, tout simplement. Les gars, c'est l'avoue publiquement, là, tu sais, qui, 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 qui en font la pratique. Donc, euh, bien sûr, quand on parle un petit peu dans ce style-là, on pense beaucoup à Marilyn Manson, qui en a fait quelques-unes, mais son premier gros hit en carrière, Sweet Dreams, puis en même temps aussi, c'est pas une de ses chansons, c'est une chanson de Uric Mix euh, ouais. dans les années 80, mais, mais lui, Uric il est arrivé... Mix,
1: est-ce que c'était. Euh voulu ou il y avait un clin d'œil? Ben pour oui,
0: parce qu'on on raconte aussi que les, Annie Lennox et Dave Stewart avaient fait cette chanson euh, à l'époque qui s'appelait Les Touristes, c'était l'ancien nom. Et euh, eux, ben, euh, ils voulaient parler un petit peu de leur relation sexuelle qu'ils avaient ensemble, mais d'une façon subtile, bien sûr, parce qu'ils ne voulaient pas le dire à tout le monde que les deux pratiquaient du sadomaso Mais ils voulaient en parler dans une chanson et qu'ils euh, sont allés vraiment subtilement là, en ajustant le tout dans la pièce suite dreams
1: puis ses covers. Là. les chansons qu'il a repris. Il n'a pas juste repris Sweet Dreams, C'est un non, 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 génie lorsqu'il vient le temps. Il
0: améliore les de... chansons. Oui,
1: il les améliore. Puis où il les réinvente, il les rafraîchit. Euh, que vous aimez ou pas, le, le, cet artiste-là qui est quand même controversé, surtout avec euh, ce qu'on a vu passer dans l'actualité dans les derniers mois, puis qui n'est pas euh, terminé nécessairement. Là, les, 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 les déboires, justement, avec ses pratiques particulières, avec certaines femmes, on ne sait pas où que ça va aller en cours. Mais reste que, euh, niveau talent... Puis niveau rock, il est ah très oui, très, très, là, très, très, très 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 fort.
0: Alors ah ça c'est sûr.
1: Mmh. Mmh.
0: Maintenant, dans les années 2000, il y en a un petit peu plus. Et euh, Il y a un groupe que vous connaissez très bien, le groupe Green Day. Et eux, ben, euh, ils voulaient avoir un bruit de, 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 de sadomaso dans leur chanson. Ils ont demandé à un jeune fan de 19 ans, ils ont dit « Écoute, euh, euh, est-ce que ça te tente de, de, de t'amuser avec plein de filles euh, et qui vont un peu euh, simuler des batailles avec toi? » Le gars, il a dit « <rire> Donc, ce sont ces effets de, 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 qu'on entend dans, dans la chanson. Blood, sex and booze. Sex and Booze avec Green Day. Yes, c'est ce qui dit. Bon, oh maîtresse, je l'avoue, faites-le encore une fois. Les menottes sont pas assez serrées et tu sais que j'obéirai. Alors, s'il te plaît, ne me fais. Fais-le pour mon sein, pour mon sexe et mon alcool. Donc, euh, ils racontent un petit peu ça là-dessus. Là mais là. Ben,
1: tu sais, de la manière que le, le, ils ont titré leur chanson, le Blood, Sex and Blues, c'est quasiment euh, réinventé le, le fameux euh, Sex, Drug and Rock and Roll. Ouais, en plein ça. C'est euh, remis au goût du jour par un band, puis ils ont voulu, ils ont voulu euh, changer un peu le, 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 comment dire ça, les mots dans la phrase, puis aussi l'ordre, mais c'est clairement ça.
0: En plein ça. Prochaine chanson, est classique de 2001, Puddle of Mud avec Control. Donc, on parle un petit peu là-dessus de, 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 de la relation très intense qu'avait le chanteur avec son ex-blonde, Wes Scandlin. Et euh, bon, il racontait qu'il ne pouvait pas la contrôler, il ne pouvait pas, euh, lui non plus, il ne pouvait pas se contrôler euh, la nuit ensemble et ce qui euh, rendait toutes les deux euh, combustibles, comme qu'il dit. Et euh, aussi, bon, il dit euh, dans la chanson, il dit « J'aime la façon dont tu me regardes. » Je ressens la douleur que tu me mets à l'intérieur, tu m'enfermes à l'intérieur et euh, dans la cage. Donc, c'est ce qu'il raconte un petit peu dans la chanson, les
1: paroles. La chanson Control the Puddle of Mud.
0: La prochaine, ça sera en français. En français? En français, oui, en français, effectivement.
1: S'il vous plaît. Donc,
0: euh, <rire> au fait, on avait fait un top 5 là, de, de, de groupe. On allait sur une île déserte et ainsi de suite. Et euh, il y avait le groupe Cradle of Field qui était dans mes choix, qui était parce que j'avais pris une pièce à une île parce qu'il y avait aussi ma chanteuse préférée, Liv Christine. Et elle, qui est la pionnière de. de, de de, de, de la musique gothique euh, dans les années 90 euh, ben, euh, avec le groupe Theater of Tragedy qui est une Norvégienne, qui est un groupe norvégien mais ils ont fait pour l'occasion en français euh, justement la pièce image et là-dessus, bon, j'ai pas besoin d'en dire plus dans les paroles, je pense que tout le monde va comprendre, va comprendre. Euh, surtout le refrain. Pour la connaître personnellement, cette fille-là, est loin d'être euh, dans ce style-là. <rire>
1: Comment
0: ça? Non, c'est une fille, ben, c'est une métalleuse, mais tu sais, c'est une fille qui est euh, très strict dans la vie, puis euh, ah, ah, oui. je la vois pas pantoute. C'est juste pour là. donner un show. Oui, c'est ouais, ouais, vraiment le personnage qu'elle a joué. Là. À moins qu'elle ait changé, parce que c'est à une époque où je ne la connaissais pas personnellement, là. Euh, je l'ai connue plus tard lorsqu'elle est devenue maman, là, mais euh, c'est ça. Là, ben des fois, euh...
1: dans une composition d'une chanson, il y a plus qu'un musicien aussi. Il pas juste des fois, c'est même pas le chanteur qui a composé ou écrit les paroles. Et des fois, ben c'est dans le groupe, on a une idée, mais reste que la personne qui chante, c'est la personne qui chante. Donc qu'elle soit ses paroles ou qu'elle ne soit pas du tout ses paroles. Ça donne une bonne chanson pareille, là. Ouais, Donc, ouais, tu ouais, dis que ouais.
0: c'est un cas, Ah, ouais, ouais, ça, c'est sûr, ça, je l'avoue.
1: Okay. <rires> Theater, en fait, euh, c'est ça, Theater of Tragedy avec images.
0: Yes. Le prochain, lui, il m'a fait sourire parce que je ne m'attendais vraiment pas. C'est Nicole Back, Figure You Out, qui ont sorti en 2003. Et euh, j'essayais de trouver le lien, mais pourquoi Et pourtant, dans, 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 dans un site, euh, même, on, on citait justement comme ça, ça fait partie d'une pièce BDSM, mais bon. J'ai regardé un peu les paroles. Ce que je peux voir le plus, euh, ce que j'ai ce trouvé, c'est euh, « J'aime les bons moments que tu as détruits. J'aime ton manque d'amour propre pendant euh, que tu es évanoui sur le pont. J'aime mes mains autour de ton cou. » C'est le plus proche que j'ai trouvé, mais...
1: Mais dans la musique qui ont été inspirée par ce mouvement-là, cette chanson-là de c'est... une Back, chanson qui fait, fait partie du
0: BDSM. «
1: Figured you out ouais, ». Oui, ouais, ouais, ouais,
0: ouais, en plein ça. Sauf que là, le prochain, on va avoir du fun. Parce c'est un gros
1: classique, eux ouais. autres se sont jamais cachés, puis eux autres au niveau de la libération sexuelle, des pratiques diverses, ils <rire> ont été des, en fait des pionniers pour provoquer, oui, mais aussi pour l'assumer dans des pays où c'est illégal. Ah oui. euh, par rapport, oui, à des mouvements peut-être de pratiques sexuelles particulières comme le BDSM, mais aussi par rapport à l'homosexualité. Euh, dans leur groupe, il y en a plusieurs qui sont aux deux, d'autres qui sont aux hommes, d'autres qui euh, sont hétérosexuels ou que ça ne leur dérange pas tant. Euh, puis, ils ont fait des concerts dans des pays où euh, les mariages homosexuels est proscrits, euh, où c'est interdit, justement, de juste donner un bec à un autre homme, alors que c'est épouvantable, selon. Des fois, c'est religieux, des fois, c'est des vieilles mœurs qui n'ont pas évolué. Et euh, ils ont fait l'actualité à une couple de reprises parce que deux chanteurs se sont embrassés. En fait, deux chanteurs. Le chanteur puis le musicien ou deux musiciens se sont embrassés sur scène. Et mais la foule, eux, acclamaient le fait qu'il était pour la, la libération sexuelle, mais ils ont provoqué quand même au fil des années. ils voulaient connaissez ah ben ouais. très bien. <rire>
0: Bien sûr, Rammstein H2D Witch, qui veut dire je veux te faire mal.
1: <rire>
0: en 2009.
1: On est un peu plus métal, désolé si on vous brasse les oreilles. Orden ins Gesicht. Du bist mir ganz und gar ergeben.
0: Du liebst mich, denn ich lieb dich nicht. Non,
1: non, on fait fait des affaires, aux autres, sur scène. Maintenant que c'est pas des concerts pour euh, en bas de ouais. 16-17, là. Hein. C'est ah, ouais, public averti, ouais. ils, Souvent, ils ont amené des dildos sur scène, des surapones. Ah, ah, ils, ils ont même, euh, désolé le terme, là, mais je vais l'appeler parce qu'il y a peut-être des enfants dans l'auto, là. Mais E-N-C-U-L-E-R, ah, leurs bah, ouais. musiciens devant la foule. Euh, des fois, aussi, leurs clous de spectacle. Si vous avez euh, vu, je, par exemple, au Festival d'été de Québec, de mémoire, en 2009, euh, où vous avez vu ce concert-là en DVD, il y a une espèce de canon en forme de pénis, alors qu'ils envoient de la mousse dans la foule. Ils ont été très provocateurs, Amstein. puis ah, ils ne cachent ça. pas. Là. Ils portent des colliers ah, non, 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 non. serrés, des laisses, traînent leurs musiciens des fois en laisses sur scène. T'sais. Au niveau de ce mouvement-là, effectivement, ils ne se sont jamais gênés.
0: Alors ah ça c'est sûr.
1: Collier, pique ouais. C'est bien des
0: affaires. <rire> <rire> Donc, c'est euh, l'Office fédéral d'examen des médias allemands. Ils ont fait un rapport, justement, avec cet album-là et cette pièce-là. Comme de quoi que c'est nuisible aux jeunes et que, bon, euh, euh, <rire> on trouvait on ça horrible que ça représentait le sadomasochiste dans les magasins. Et, et c'est ça. Puis là, on dénonçait aussi que sur la pochette, on voit Richard Krupp qui est avec une femme nue et masquée sur ses genoux. Et là, ben, on a dénoncé ça aussi. Le single, le Pussy, qui avait fait énormément jaser. Matoune
1: euh, de Ramstein
0: En plus. Oh, oui, <rire> qui était une chanson
1: qui provoque beaucoup. là
0: mais... Yes. Donc, on n'avait pas tellement aimé ça. Et puis, puis euh, l'interdiction a été levée seulement qu'en juin 2010, euh, après une bataille juridique qu'il y avait eu entre le groupe et le gouvernement allemand. Et puis euh, on a jugé que la chanson ne contenait pas de description détaillée ou réelle de la violence, mais seulement une, allu euh, une, voyons, euh, une, une allusion. allusion, effectivement donc ça, ça c'est avec Rammstein
1: ça finit bien avec Rammstein ouais. ben, merci beaucoup pour cette histoire de la musique autrement euh, je ne ouais, m'attendais pas à ce genre de chronique <rire> mais je pense qu'on a surpris plusieurs auditeurs en espérant ne pas vous avoir outré ou choqué euh, vous comprendrez qu'on euh, on essaie de tirer un peu partout puis de vous informer, vous en apprendre
0: ben, c'est le but aussi de donner de l'information euh, non, je pense que des fois on ne on voit plus euh, nécessairement la même façon une, certaines chansons comme celle de Dave tu c'est la, la, la même il y en a plusieurs quand t'entends hey, c'est la chanson de Swiffer tu euh, euh, la pub Le Swiffer. Là,
1: <rire> Merci beaucoup Eric on se dit à la semaine prochaine. Yes. Bon jeudi prochain Eric bon, Flynn bye. là là je me demande si tu te fais ça comme chronique ça va être quoi à prochaine.
0: à <rire> choc <rire> <rire>